0: da se colocar em pé e ouvirmos a leitura do Santo Evangelho, capítulo 12 de Lucas, iniciando no versículo 13 até o versículo 21, que diz assim, Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que nosso Pai nos deixou. Jesus disse, Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola, as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tem. Então direi a mim mesmo, homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora, descanse, coma, beba, e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer, aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu, isso que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que a graça de Deus em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, Esteja junto com todos nós neste momento de meditação na palavra do Senhor. Amém. Vou poder sentar. Descanse, beba, coma, beba e alegre-se. Foram essas palavras que ouvimos do próprio Jesus nesse texto aqui da parábola. Na verdade, esse é um refrão que aparece em vários lugares no texto bíblico. Por exemplo, Eclesiastes, num dos versículos que nós lemos hoje, diz assim: A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que gastou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Descansar, comer e beber, diz o próprio Salomão em outro momento, é um presente de Deus. E nós vamos dizer, nós queremos isso. Nós queremos poder descansar, comer, beber, se divertir. e Eu digo para vocês, Deus também quer isso. Que a gente possa descansar e se alegrar. O problema que a gente vê ao longo da narrativa bíblica e ao longo da nossa vida também, que a gente busca descansar, comer, beber e se alegrar, Longe da presença de Deus, sem Jesus. No início do capítulo, ou no início desse texto aqui do capítulo 12 de Lucas, lemos que um homem que estava no meio da multidão, esse detalhe interessante, disse a Jesus: Mestre, mande que o meu irmão reparta comigo a herança que nosso Pai nos deixou. Se a gente for olhar com um certo detalhe, no início do capítulo 12, diz assim, milhares de pessoas se juntaram de tal maneira que umas pisavam nas outras. Esse homem, no meio da multidão, essa multidão que pisavam umas nas outras para tentar chegar em Jesus. Percebam, esse homem, olha só o esforço, olha só a energia, olha só o que, que ele fez para chegar até Jesus com esse pedido. Mestre, mande que meu irmão reparta comigo a herança que deixou. Talvez em última análise, ele queria o quê? Mestre Jesus, eu quero poder descansar, comer, beber e me alegrar com a herança que eu vou receber do meu pai. Talvez ele não achava justa a divisão que se tinha, porque lá em Deuteronômio, capítulo 21, isso ficava bem claro, que o irmão mais velho ficava com dois terços da herança e os outros irmãos... Se tivesse mais do que um, tinha que ficar com o resto. Talvez ele estava querendo um pouquinho mais do que era de direito para ele. Então, quem sabe esse possa ser um dos irmãos mais novos. Ele queria aquilo que talvez o irmão mais velho tinha ou iria receber. E vai até Jesus para ele ser o juiz, o julgador da sua questão. Jesus ele é enfático. Ele queria que Jesus fosse o mediador para resolver essa questão. Jesus foi muito enfático, disse, não, não não vou ser o mediador da sua herança com o seu pai. Mas ele aproveitou esse momento para ensinar. Olhou para a multidão que estava ali, não só para aquele homem, para a multidão. Eu acho que isso também serve que Jesus estava olhando para nós. E ele faz um comentário, e ele faz uma afirmação muito importante. Ele aproveita para dizer... O que consiste a vida verdadeira? O que, que nós precisamos prestar atenção para não nos desviarmos do caminho eterno? Percebam as duas palavras de início aqui desse texto e eu olho com muito, um carinho muito grande de Jesus em relação àquelas pessoas. Diz assim, prestem atenção, tenham cuidado, com todo tipo de avareza porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem mesmo que sejam muitas em outras palavras o que, que Jesus está dizendo aqui aquilo que você tem as coisas que você tem não vão fazer Deus gostar mais de você ou menos de você o seu relacionamento com Deus não depende das coisas que você tem agora a maneira como você usa, como você administra, como você aplica as bênçãos que Deus te deu, os bens que Deus te deu, pode revelar exatamente um afastamento da presença dEle. Ou seja, as coisas que você tem não resolvem ou não depende Deus gostar menos ou mais de vocês. Mas a maneira como vocês utilizam as coisas que Deus te deu pode indicar que o coração de vocês está muito afastado do coração de Deus. E é justamente para que essa verdade pudesse ficar bem clara para, essa, para a multidão que estava ali, também para nós, os ouvintes de hoje, Jesus nos conta uma parábola. Jesus contou muitas parábolas, muitas histórias. Há muitas histórias na Bíblia que falam sobre a pobreza, sobre as injustiças, sobre o cuidado com os necessitados, mas também há muitas parábolas, muitas histórias. Jesus também se preocupa e chama atenção do perigo do acúmulo de riquezas e a maneira como ela é administrada. Isso pode causar um estrago no coração daqueles que querem seguir a Jesus. Na parábola, Jesus apresenta um homem rico que tinha uma grande colheita. A gente percebe aqui que não tem nenhum indício de que essa riqueza foi mal adquirida, ou que, né, ele tá sendo, ele fez alguma coisa indevida, ou ilícita. Pelo contrário, as terras deram uma grande colheita, tanto que não havia armazéns suficientes para colocar tudo aqui. Mas qual que era o grande problema desse homem narrado aqui por Jesus nessa parábola? O grande problema dele é que ele não tinha os armazéns deles, os celeiros, eles eram muito, dele é muito pequeno. E ele não sabia onde colocar toda a riqueza que havia vindo dessa, das suas plantações. Então, o que, que ele faz? Ele constrói novos armazéns para colocar essas coisas que havia produzido. Mas isso revela, na verdade, o seu coração. Percebam que, nessa maneira de ele resolver esse seu problema, ele só tem lugar para ele e para o seu bem-estar. Olha só, quando a gente lê essa parábola e a gente dá um destaque em algumas palavras, a gente vai perceber isso. Então, ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com o que eu tenho. Então direi a mim mesmo, homem feliz. Percebam essa ênfase né, que Jesus está dizendo, onde ele só pensava para si e para o seu bem-estar? Em nenhum momento aqui a gente vai perceber ele afirmando ou dizendo é, que está se preocupando com aqueles que trabalhavam com ele, ou com os necessitados, ou com a situação que estava é, que estava vivenciando. Ele, assim, havia adquirido muitas coisas. E agora, ele mesmo diz, então, descanse, coma, beba e alegre-se. Ele tinha muito para usufruir para o restante da vida. Então, a gente vê um contraste muito forte aqui nessa parábola. Porque a gente vai perceber, de um lado, ele tinha muito, né, muitos recursos para passar muitos anos aproveitando aquilo que ele se esforçou. Por outro... Deus lhe diz assim, Deus lhe deu apenas o restante do dia, quando disse, esta mesma noite. Por um lado, ele tinha muitos recursos para viver muito bem. Por outro, Deus falou, você só tem essa noite. De repente, acontece algo que vai vir tanto para quem é rico e quem é pobre: a morte. Essa realidade, ela vai estar presente na vida de todos nós. E tudo pode acabar de uma hora para outra, sem nos avisar. E Jesus chama a maneira como ele lidou com isso, ele chama de tolo, de insensato. Porque ele havia colocado todo o seu tempo, todos os seus planos, toda a sua preocupação, todos os seus esforços, todo o seu investimento nessas coisas que no fim não serviram para nada, pois a gente sabe, e Jesus estava ensinando para ele que não eram essas coisas que iriam gerar descanso e alegria em seu coração. Pelo menos para mim essa história me faz meditar ou refletir sobre o que consiste a verdadeira vida, e aonde nós podemos encontrar descanso? Aonde consiste a verdadeira vida e aonde nós podemos encontrar descanso? Acho que essa primeira pergunta ela é respondida, de uma certa forma, pelo, pelo sábio Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 1, alguns versículos que a gente leu hoje. Ele faz essa pergunta, que vida é essa? E ele responde, é ilusão. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente passa a vida inteira trabalhando, se esforçando. E, afinal, que vantagem leva em tudo isso? Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que nós ganhamos com isso? Tudo que fazemos na vida não traz nada a não ser preocupações. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. No entanto, compreendi que as coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer, ou que nos divertir? O que Salomão está nos dizendo aqui? É sem a presença de Deus, por meio de Cristo, realmente a nossa vida não teria sentido nenhum. Sem Jesus, poderíamos concordar com Salomão que tudo é ilusão e o que, que nós ganhamos na vida são apenas preocupações e alguns diriam até boletos para pagar. Sem a presença do Espírito Santo, poderíamos ter todas as tristezas do mundo, todas as riquezas do mundo, mas não encontraríamos a satisfação de descansar no Senhor. Sem Jesus, nós não temos descanso. Aquele homem, ele queria que Jesus fosse o mediador por uma questão material. Vejam, Jesus é sim... Um mediador. Só que não da forma como aquele homem gostaria que fosse. Jesus é o meu e é o seu mediador quando ele deu a sua vida por nós para nos libertar dos pecados e nos dar a vida eterna. Jesus é o meu e é o seu mediador quando ele diz que ele intercede pela sua igreja, ele ora pelos seus. Ele ora por aqueles que ainda vão chegar à fé, que Ele promete, porque Ele está sentado à direita de Deus Pai, a julgar os vivos e os mortos. Jesus é o meu e é o seu mediador. Quando, naquela história com Marta e Maria, Ele promete a ressurreição e a vida eterna, quando Ele diz. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus é o meu e é o seu mediador, é o meu e o seu substituto, é o nosso salvador. E ele vem até nós hoje, já nesta vida, para que nele, já hoje, neste tempo em que vivemos, a gente possa desfrutar, desse descanso eterno que ele nos dá. Além desse contraste daquele homem e Jesus sendo mediador, tem um outro contraste muito interessante nesse texto. Aquele homem foi até Jesus pedindo metade da herança para que então ele pudesse usufruir as coisas boas da vida. O interessante é interessante que Jesus, quando conversa com ele e oferece não apenas a metade de uma herança, mas toda a a herança, a herança celestial, a herança da vida eterna, do novo céu e da nova terra. E essa herança Jesus está oferecendo também a todos que hoje estão ouvindo a sua voz, hoje que estão sendo acolhidos na família da fé. Então Jesus finaliza essa história dizendo... Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Meus irmãos, a riqueza para Deus é o que realmente importa nessa vida. A vida que nós iniciamos muitos na fonte do batismo, onde nós fomos chamados da escuridão para a luz, onde nós fomos acolhidos na família da fé, onde nós fomos declarados filhos amados de Deus. É ali que nós temos, a partir do batismo e da pregação da palavra do Senhor, quando conhecemos e ouvimos a voz do bom pastor Jesus, quando conhecemos o Evangelho, recebemos uma riqueza que não pode ser roubada, uma riqueza que não enferruja, que não acaba com o tempo e muito menos não termina com a morte, porque essa riqueza ela é eterna a lógica da graça de Deus ela é diferente da lógica do mundo porque as riquezas aqui neste mundo a gente precisa acumular, acumular, acumular a graça de Deus a sua misericórdia é totalmente contrário, porque a gente não precisa acumular, na verdade a gente precisa aplicar colocar em prática porque quanto mais eu recebo e mais eu ofereço mais Deus me dá então reter a bênção, reter aquilo que Deus nos dá essa riqueza eterna não faz sentido na lógica de Deus por isso, meus irmãos, vocês são ricos quando confiam que Jesus é o seu salvador que morreu por você na cruz para te dar perdão e a vida eterna com esse tesouro em mãos com esse tesouro que nós temos em nossas mãos você pode distribuir o perdão na vida que, daquelas pessoas que estão com o coração pesado e angustiado. Vocês podem consolar, vocês podem difundir a paz, justamente nesse momento onde a gente percebe cada vez mais brigas, ódio e rancor, não só nas famílias, mas na sociedade em geral. Com esse tesouro em nossas mãos, Deus está movendo vocês a serem misericordiosos e generosos com aquilo que vocês receberam, não precisando colocar ou guardar cada vez mais daquilo que Deus te deu, mas podendo aplicar no reino dele através de ofertas de gratidão. Com esse tesouro em nossas mãos, a gente pode cuidar daqueles que Deus coloca em nossas vidas com esse tesouro em nossas mãos. Nós podemos ser mediadores também, podendo conectar aquelas pessoas que estão com dúvida em relação à sua fé, podendo trazê-las para Jesus e elas serem recebidas também na casa de Deus como filhos eternos. Tal pessoa, tal pessoa é verdadeiramente rica, mesmo que talvez na sua vida não tenha muitos recursos materiais. Ou seja, com Jesus, nós somos convidados a descansar, comer, beber e alegrar-se já nesta vida. E é isso que Ele vai fazer e continua fazendo por nós quando Ele nos convida para o grande banquete celestial, a ceia do Senhor, onde na sua presença Ele nos dá o seu corpo e sangue para perdão Vida e salvação de toda a nossa vida. Mas a morte é o último ataque que o diabo tem para tentar nos afastar da sua presença. Mas se por acaso e quando isso chegar, tenham certeza que Jesus venceu a morte em nosso lugar. Venceu né, para nos dar a vitória eterna. Então, queridos amigos... Se te cansa levar as pesadas cargas, se por acaso você está sobrecarregado, descanse no Senhor. Nós ouvimos o amoroso convite do nosso Salvador, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que vocês encontrarão em mim, ou seja, no Senhor, o verdadeiro descanso. Amém. Nós colocamos em pé. Descansar, comer, beber se alegrar é algo que Deus deseja na vida de todos nós, que possamos viver essa nova vida em Cristo, unidos com o Senhor e poder distribuir essa riqueza que Deus nos dá todos os dias, pela sua graça e por graça. Amém. Podem sentar.